0: Йоу, привет! Выпуск получился про какую-то внезапно обратную эмансипацию женщин и о том, как один хороший писатель мужчина смог объяснить, как же стрёмно, честно говоря, жилой женщине в то время. При этом объяснить, избежав male gaze, такого стандартного изображения женщин в культуре, как зависимых, слабых и суеверных истеричек. Так что в этом выпуске расскажу о романе Анна Каренина, о менталочке главной героини и о том, что иной она быть просто не могла. Еще расскажу о Толстом, который детально и, в общем-то, честно описал эпоху, в которой женщинам либо рожать детей, либо бросаться под поезд. Поехали! Начнем с предыстории, куда же без нее родимый. Когда-то я, неясно зачем, становилась в разговоре с близкими мне или не очень близкими людьми чуть более открытой на тему собственных ментальных расстройств и психики в целом. И некоторые мои слушатели или собеседники сводили все к одной омерзительной фразе. Фраза ⁇ звучит так, ты несчастна, потому что у тебя коровы нет ⁇ Вот так. А для тех, кто точно так же, как я в восторге от таких абсурдных формулировок, объясняю. Суть фразы в том, что мои проблемы не проблемы, а выдуманные из пальца экзальтация всего. И будь я занята какими-нибудь реальными вещами, например, тем, чтобы доить корову, у меня бы не было времени на такую чушь. Это даже не про проблемы белых людей, о которых мне тоже хочется много поговорить, а про проблемы слишком умных людей, очевидно. Хотя, будь я по-настоящему умным человеком, я бы с такими людьми не общалась. Но что есть, то есть. Но такая гениальная мысль, конечно, не пришла только вот в эту конкретную голову. И эта фраза гуляет по интернету, и в оригинале она звучит так. «Дура, это Анька, у нее просто коровы не было». Имеется в виду, конечно, Анна Каренина, что, в общем-то, трудно сообразить без контекста. И в этом выпуске я постараюсь для себя и для тех счастливчиков, что слушают меня сейчас, выяснить, правда ли тяжелая судьба Анны Карениной, и была бы легче, будь у нее больше дел... И так ушли надуманные ее трагедия и заодно решить все то же самое про себя. В общем, вопрос ребром. Нужно ли мне заводить корову? И здесь самое время вставить дисклеймер и позаботиться о соломке, на которую я упаду после того, как выскажу все, что хочу высказать. А, оговорюсь. Несмотря на то, что я буду прочитать примерно весь выпуск про суровую женскую долю и взгляды Толстого на эту суровую женскую долю, я не топлю за радикальный феминизм. И Толстой вовсе никогда в своих произведениях женщин не обижал и не считал их проблемы выдуманными. И в целом все его женские персонажи, если это имело какую-то значимость для сюжета, всегда были глубокими и сложными. Не для красоты, вставленными в произведение. Просто из всех дорожек по мнению Льва Николаевича Толстого, по которому может пойти не глупая женщина. Некоторые дорожки он прям презирал. И получается, что конкретно сейчас я буду говорить про произведение, где героиня выбрала немножко не ту дорожку. А он, конечно, презирал, но сочувствовал. И на то воля автора, мне кажется, выражать свое мнение, но при этом ответственность автора объективно отражает реальность, чтобы читатель сам мог понять, откуда ноги растут, и свою какую-то точку зрения... Получить. И, наверное, именно поэтому я в своих выпусках не топлю за какую-то одну конкретную точку зрения, даже если она моя. И стараюсь посмотреть на все по-разному, привести разные аргументы. Это усложняет мне жизнь, удлиняет мне выпуск. Но спасибо, Лев Николаевич, за ответственное отношение к своему слушателю. И до того, как начать рассказывать что-то о самой Анне Карениной, важно, мне кажется, упомянуть о времени, в котором она жила, потому что здесь это имеет просто глобальное значение. И я думаю, Лев Николаевич Толстой не зря размазывал произведение на там, 300 или около страниц и уделял время деталям и описанию общества, потому что именно это общество сделало Анечку такой, какой сделала. Для начала краткий экскурс в историю. Первый какой-то очень рубкий и тонкий писк про то, что женщины тоже люди, был в России аж в 1952 году. Это была такая незаметная статья «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе». Уже по заглавию можно понять, что это не самое передовое видение роли женщин в стране. Ну что ж, для справки, в XIX веке российские женщины даже не имели паспортов сведения о женщинах вписывались либо в паспорт отца, либо в паспорт мужа. Ну, крики негодования здесь с моей стороны. Собственно, поэтому уехать куда-то там на постоянку, учиться, например, за границу, женщин тоже не могли. И уже затем, спустя каких-то там много реформ и типа либерального движения в целом в 60-х годах, 1860-х, начали открывать какие-то женские училища, Правда, высших из них до 1863 года женщинам нельзя было учиться, можно было просто приходить послушать. И уже потом, ближе к 80-м годам, были всякие высшие женские курсы. Наверняка кто-то что-то слышал про бестужевские женские курсы. И там вот уже можно было получать образование только очень богатым женщинам. И в конце концов для того, чтобы стать прекрасной партией, например, какому-нибудь высокопоставленному мужчине, а не, например, чтобы стать действующим врачом, максимум сестрой милосердия, ну или юристом, потому что, потому что работать было нельзя. Это так, на скидочку. И здесь же не могу не подбросить немножечко на вентилятор и не упомянуть, что вообще-то одна работа женщина была доступна всегда, и конкретно даже в то суровое темное время. И это работа для женщин с низкой социальной ответственностью, для представительниц самой древнейшей профессии, для жриц любви, в общем. Думаю, по трем эвфемизмам, в которых я упражняюсь на протяжении всего ведения подкаста, вы поняли, что это за профессия, и поговорим про бордели. Бордели были официально разрешены до, на секундочку, 1916 года, и это в царской-то России, да? Ну, ах! И Пётр I даже в свое время, еще тогда, можете себе представить, учреждает такое исправительное заведение для этих женщин, чтобы наставить их на путь истины, называет их, вот зацените формулировку, «предительные дома для непотребного неистового женского пола». Ох, как много хочется сказать про эту формулировку, но в целом, так как у них были свои желтые билетики, что-то вроде документа, паспорта это все еще не было у женщин, Прав у таких дам было больше, чем у дам из высшего общества, и вот в такое вот интересное время жила Анечка Каренина. В этой части поговорим про одну представительницу непотребного неистового женского пола с точки зрения Петра Первого, про, собственно, Анну Каренину. И я буду говорить о ней как абсолютно о живом, когда-то существовавшем персонаже, потому что у этого персонажа был прототип, даже не один. И, естественно, вся эта история не то чтобы придумана Львом Николаевичем Толстым, она просто очень удачно подобрана и очень хорошо отыграна. Поэтому будем говорить об Анечке как о реально существующей женщине. Значит, Анна Аркадьевна Каренина «Дама высшего света». Ей где-то от 25 до 30, ее муж на секундочку на 20 лет ее старше и очень-очень-очень влиятельный дядя. Она крайне внешне привлекательная, вообще богатая, грациозная, изящная, всегда очень модно элегантно одетая, что, естественно, делает ее в свете одной из самых главных дам, несмотря на то, что, судя по произведению, она выглядит сильно младше своих лет, и я думаю, это добавляет просто специи в это блюдо. Я, кстати, все это говорю, естественно, с ужасом просто, потому что выходит, что мы ровесницы, а я вообще-то всегда ее считала несколько старше. Ну что ж. Кроме того, Анна Каренина очень умна, начитана, знает языки. Естественно, мы ничего не знаем про ее образование, можем только догадываться, что оно, ну, было домашним. Может быть, она посещала какие-нибудь там курсы, но, опять же, я думаю, это классный подход с точки зрения Льва Николаевича Толстого не акцентировать внимание на том, как она получила образование, а как бы, что имеем, то имеем. И вот тут уже, конечно, проклятие Анечки выясняется, потому что Анна женщина не глупая, очевидно, обладающая чувством такта и умеющая играть очень много разных ролей, которые нужно было играть женщинам того времени, но вопрос остается открытым, что не глупой женщине делать в таких рамках и в таком обществе? она нигде не работает, так как работать на большинстве профессий считалось недостойным, потому что это оскорбляло мужа, который, получается, не может обеспечить семью, что ли, или усмирить жену не может, что ли, и еще 10 разных формулировок. Максимум, что она может, это там порепетиторствовать, попереписывать ноты какие-нибудь, скатерть вышить на благотворительную ярмарку, и то, опять же, эм, это все не про деньги, это все не про занятость, это все не про реализацию какую-то. И, в общем-то, можно было бы удариться в реализацию себя как женщины с точки зрения патриархата, и воспитывать сына, который у нее есть, ему 8 лет. Но на воспитание сына тоже не уходит прям так уж много времени, потому что есть няньки, есть воспитатели наняты за рубежом и прочее, прочее. И в такой-то богатой семье, естественно, мама не занимается тем, что круглосуточно воспитывает своих детей, стирает пеленки и прочее, прочее. Хотя, конечно, за восьмилетним пацаном уже, наверное, не надо стирать пеленки. тем хозяйство Хозяйство вести она тоже ну, не может, потому что для этого есть <муж>, муж с очень странными представлениями о собственной значимости. И вообще для этого есть люди. И даже сами владельцы имений, например, или огромных каких-то хозяйств не занимались этим, были управляющие, ну, если не было какой-то отдельной личной инициативы, естественно, до этого никто не допускал женщин. И кроме балов и всяких там кружков и салонов, в общем-то, и заняться получается нечем. И это как будто бы подтверждает теорию о том, что коровы ей просто не хватало. Если бы вот ни одно «но», Каренина не работает не потому, что она ленивая дура, а потому что она заложница своего поколения и своего статуса. И она просто не может этого делать. Ей нельзя. Она ни к чему из того, что обычно составляет какую-то жизнь повседневную, какие-то бытовые вопросы, которые отвлекают от сложных экзистенциальных переживаний. У нее доступа к этим бытовым вопросам просто нет. И вот эта натянутая струна, в очень узких рамках, конечно, рано или поздно выстреливает. И по сюжету нетрудно догадаться, в сторону какого молодого усатого красавчика выстрелила эта струна, но произведение, в общем-то, не про измену Анны Карениной своему мужу, произведение про тонкую женскую психологию. И, и об этом я еще хочу поподробнее сказать потом. Чтобы добить весь абсурд ситуации, расскажу, что происходило в мире, пока Анне Карениной нельзя было ничего, кроме как красиво стоять рядом со своим мужем и быть примерной матерью. Российский инженер получил патент на лампу накаливания. Ирландский физик ввел термин «электрон». На русском издали впервые «Капитал» Карла Маркса. А между Шотландией и Англией состоялся первый красивый, мощный, эпичный международный матч по футболу. Какой, блин, абсурд. В общем, с тем, что беда Карениной не в том, что она умная и у нее просто коровы нет, то есть ей заняться нечем, мы, надеюсь, разобрались. У девушки, дамы, женщины просто не было иного выбора. Общество сделало ее такой, общество поставило рамки, в которых ей пришлось существовать. И теперь переходим к Мэйл Гейс, а точнее тому, как виртуознейший Толстой всю эту историю раскрыл. И здесь же добавлю от себя, что если у Анны Карениной в безделье социально обусловлено и дает ей чрезмерное напряжение, так как в роли просто жены, там, влиятельного дяди или гран-дамы света ей все-таки тесно, то у меня как будто бы и нет оправданий в этом плане. Но, однако, ни чей капитал ни отца, ни мужа мне не связывает руки в работе, возможно, к сожалению, Живу я тоже не в царской России, паспорт у меня есть, а бытовые вопросы тоже никто не отменял в моей жизни. Так что я уверенно делаю вывод, что метафоричная корова у меня все-таки есть, но она не мешает мне быть иногда несчастной, как, впрочем, и счастливой тоже. Шахмат, чуваки, что я могу сказать? Начнем с очень жирных и красивых комплиментов в сторону Льва Николаевича Толстого. И не только потому, что он мой любимый автор, но еще и потому, что... Вместо того, чтобы сказать громко вслух, встав на табуреточку, «Я, блин, осуждаю, что она вот такая вот из семьи ушла, женщине так нельзя, мужчине, кстати, можно, у нас есть бордели, и мне все-таки ее немножко жалко». Толстой раскрывает на протяжении всего произведения щепетильно, долго, подробно, красочно, честно. Раскрывает, что она за человек, какая у нее предыстория, что с ней случилось на самом деле как она до такой жизни дошла, кто тут подлец, кто дура. И я думаю, это отличительная черта писателей. Он не предвзят настолько, насколько это еще вообще возможно, рассказывая такую банальную, в общем-то, эм, старую как мир историю про измену молодой женщине своему старому мужу. Теперь пробежимся по факту. А в своем дневнике и более того, в воспоминаниях его жены, потом вышла какая-то замечательная книга, которая полностью разрушила репутацию Толстого. Кстати, он говорит о том, что задумал роман о женщине, женщине по его задумке умной, всесторонне образованной и так, чтобы ее мировоззрение гораздо было шире окружающих ее, включая, кстати, мировоззрение ее любовника. Вот как бы такое тезе было. И четко указывает потом, что его задача это сделать ее жалкой, а не виноватой. И вот это вот «жалко, а не виноваты» — это конкретная цитата из «Воспоминаний важны. И «жалко» здесь в контексте вызывающей жалость, а не типа «фу». В общем, представляете, насколько это свежее, и я бы даже сказала, наверное, провокационная идея для того времени — не обвинять женщину, что, кстати, самый простой способ, а рассказать о том, что у нее, в общем-то, не было иного выбора, и Понимаете, насколько сложно и долго это было, насколько героически, можно сказать, это был поступок, и как же сильно он усложнил себе жизнь, потому что такое заявление он не мог сделать просто так, и пришлось как бы 300 страниц до этого писать, что за жизнь была у человека и что за общество было, и вообще вот это лицемерное высшее общество не способствует тому, чтобы делать такие громкие заявления. Но, в общем, здесь Толстой просто красавчик. Еще он публично осуждает законы о разводе. Развод на то время был вроде как возможен, но настолько заковыристый, что развестись было очень-очень-очень ну, сложно. Затем он, в общем-то, очень честно описывает, как все лицемерное вот это вот самое высшее общество полностью поддерживает Вронского, это любовник Карениной, за то, что он отхватил себе типа замужнюю даму, и он весь такой герой и ловилас но размазывает при этом в щи за то же самое Каренину. И они буквально не разговаривают с ней после того, как она ушла от мужа, хотя до этого они умоляли ее прийти к ним в салон. А вот Вронский спокойно, значит, кутит по всем советским раутам, и ничего. Двойные стандарты? Здравствуйте, распишитесь. Более того, Толстой описывает поступок мужа Карениной, что вообще тоже очень свежо, который не дает развода, и не потому что он очень любит свою жену, а потому что это бросит тень на его репутацию. Ну, ну как вам такое? И потом он еще великодушно прощает жену и любовника, потому что это что? Потому что это поможет его репутации. Но при этом жестко отбирает ребенка у мамы, и ну, чем вообще отбивает последние крохи эмоциональной стабильности у бедной девочки. В общем, все это Толстой, не гнушаясь, описывает тоже, и никаких тебе занять чью-то сторону, хотя он как мужчина Мог, в общем-то, довольно определенно высказаться на эту тему. Но как хороший писатель, Толстой рассказывает про обе стороны и честно рассказывает про обе стороны, никак не оправдывая Каренину, и при этом никак не оправдывая ее мужа и никак не оправдывая ее любовника. И на самом деле там очень много героев, кроме этих троих. Но чтобы не разводить свой выпуск на полтора часа, ограничимся этими тремя персонажами. И несмотря на то, что Лев Николаевич Толстой как будто бы все-таки осуждает выбор Карениной, чуток так осуждает, потому что в этом же произведении он противопоставляет э, жизни Карениной, жизни выбор Кити, другой главной героини романа, и у другой героини, у Кити все получается в жизни красиво и замечательно, и она, кстати, прототип его жены. И автор тут как бы намекает, что есть два пути, э, и ты выбрала неправильный, Анечка, но осуждает он... Этот выбор не потому, что это фу и там противоречит морали. Я думаю, о морали в то время, как собственно и в «Наше» говорили только очень поверхностно и в газетных заголовках, и никто строго говоря не жил по этим правилам. Осуждает он ее, потому что это ведет к гибели. То есть он осуждает не измену как таковую, а горячность в выборе перспектив своей жизни, что ли, или полагательство на чью-то честь, в которую Толстой не верил, прям вот вообще совсем никак. И даже какую-то суеверность, наверное, не саму Каренину, а неправильный выбор, что она сделала. В общем, тут никакой мизогении, никакого некрасивого, непонятного взгляда на женщин, сильно обусловленного взгляда или сильно ограничивающего женщину в их там глубине и бла-бла-бла. Получилось вполне себе трогательное, глубокое понимание женщины и вообще абсолютно ублюдской ситуации, в которой могли жить образованные, чувствительные, классные, серьезные, желающие свободы женщины, но как, бы как вышло, так вышло. Ну, настало время подводить итоги. И, во-первых, мне очень важно отметить, подсветить, покричать в рупор, что Лев Николаевич Толстой в своих произведениях никогда не позволял себе «Мэйл Гейс, по крайней мере, из самых знаменитых и тех, что я читала. И в целом ограниченное изображение женщин — это скорее дешевая уловка какая-то литературная для привлечения внимания или для того, чтобы просто как-то обставить как мебель в комнате второстепенных персонажей в произведении. И для Толстого никогда не было разницы в том, мужчина или женщина — его главный герой, и он всегда довольно детально, глубоко, с большим вниманием к бэкграунду и с большим вниманием к внутренним личным, личным переживаниям относился. И я думаю, это делает Толстого чуточку круче, чем мы о нем думаем. И это делает Толстого, кстати, очень близким к современной культуре, где люди, наконец, начинают задумываться о том, что нельзя считать мужчин сильными, маскулинными, никогда не плачущими шкафами, которые должны зарабатывать деньги и бить людей на улице. Точно так же отходим от понимания, что женщины это просто какая-то машина для рождения детей, примерная жена, хозяйка на кухне и бла-бла-бла. И мне нравится, что мы живем во времена, когда немного стираются эти представления, и, возможно, неочевидный вклад в это и Ильев Николаевич Толстой в том, что его герои всегда были такими сложными, и его герои были как женщинами, так и мужчинами. И пожалуйста, 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 давайте не будем классную, сложную, живую, очень интенсивную нашу психику, будь то женская или мужская психика, ограничивать до каких-то тупых формулировок вроде тебе просто нечего делать, тебе нужно завести корову или, например, ну ты же мужик. И будем брать во внимание и социальный контекст тоже, и личную предысторию каждого из нас, и особенности ментального здоровья, которое точно так же важно, как и здоровье физическое. Давайте будем бережны к себе и не бросайтесь по под поезд, наверное, по возможности. Всем пока!